0: Selama periode pemilu lalu Nama Abdurrahman Wahid atau Gusdur Kerap disebut di dalam kampanye Ada yang mengaku rindu dengan sosoknya Ada pula yang mengaku bahwa dirinya Mewarisi gagasan dan pemikiran Gusdur Gusdur Memang boleh jadi salah satu sosok yang memiliki pengaruh dalam politik Indonesia. Lalu, bagaimana sebenarnya perjalanan pendiri PKB tersebut di negeri ini? Lahir dari kalangan pesantren, Dur mewarisi garis keturunan ulama terkemuka di lingkaran Nahdlatul Ulama. Ayahnya adalah Kyai Haji Wahid Hashim, Menteri Agama Indonesia di tahun 1949. Sementara ibunya, Solihah, adalah putri pendiri pondok pesantren Denanyar Jombang, Kyai Haji Bisri Shansuri. Meski anak Kyai, ia justru mendapatkan pendidikan sekuler dan banyak membaca buku-buku non-agama Islam di rumahnya. Ketika ayahnya meninggal, ia sempat tinggal di rumah Kiai Junaidi, seorang ulama Muhammadiyah di Yogyakarta. Dua hal ini merupakan hal yang tak lazim bagi anak Kyai NU saat itu. Pendidikan pesantren kemudian ia dapatkan di pesantren Al-Munawir Krapyak di bawah Kiai Haji Ali Maksum. Selain itu, ia juga mendapatkan pendidikan di pesantren Tegal Rejo Magelang pimpinan Kyai Khudori. Ia juga mengambil pendidikan di pesantren Denayar Jombang di bawah kakeknya Bisri Shansuri. Ia lalu pindah ke pesantren Tambak Beras di bawah sesepuh NU lainnya Kiai Haji Wahab Hasbulol. Pada tahun 1963, Gusdur pergi mengambil studi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Meski demikian, ia kemudian kecewa karena harus mengulang banyak hal yang sudah ia kuasai di pesantren. Ia pun melewatkan banyak kelas dan lebih banyak berkeliling kota Kairo. Gusdur akhirnya mendapat tawaran beasiswa lainnya di Universitas Baghdad Irak, tawaran yang tak disia-siakan. karena menjadi penyegar baginya. Gus Dur akhirnya kembali ke Tanah Jawa pada 4 Mei 1971. Ia berkonsentrasi untuk membangun kembali pesantren-pesantren seiring dengan ancaman gangguan tradisi dan ekonomi yang mendera institusi pendidikan tersebut. Kiai Bisri akhirnya meminta Gus Dur untuk terlibat lebih aktif di pimpinan pusat NU. telah sempat ragu karena aktivitas politik NU, akhirnya ia mau mengikuti permintaan sang kakek dan masuk jajaran syuryah NU. Pada tahun 1982, Gus Dur banyak berinteraksi dengan Kiai Ahmad Siddiq, tokoh yang menganggap NU perlu direformasi. Posisi Idham Khalid, ketua umum NU saat itu, tengah terdesak. Selain itu, Para reformis juga menginginkan agar NU kembali ke hitah 1926 dan mundur dari politik. Setelah melalui perdebatan panjang, Gusdur akhirnya menakhodai reformasi NU dengan menjadi ketua Dewan tanfidz Ormas tersebut pada tahun 1984. Selama di NU, ia dianggap sebagai sosok yang memberikan modernisasi di organisasi tersebut. Kala itu, ada kekhawatiran NU dan pesantren akan ditinggalkan masyarakat modern. Ia kemudian membuka ruang intelektual dalam organisasi sehingga muncul banyak NGO dari tubuh NU. Dalam catatan Greg Barton, hal ini membuat NU dapat bersaing dengan Muhammadiyah yang memperkuat jaring melalui sekolah, tetapi tak punya banyak NGO seperti NU. Tak hanya itu, modernisasi juga terjadi di lingkungan pesantren, sehingga lulusan institusi tersebut bisa langsung masuk perguruan tinggi. Kedua hal tersebut membuat NU lebih kaya dengan tradisi intelektual dan dapat memberi kontribusi pada isu-isu sosial. Selama menjadi ketua, ia sempat bersinggungan dengan rezim Soeharto, Gusdur, misalnya, menginisiasi forum demokrasi yang sempat bikin gerah rezim. Pada muktamar NU 1994, Soeharto diduga menekan agar Gusdur tak terpilih kembali sebagai ketua. Pada tahun 1995-1996, Gusdur mulai menjalin kedekatan dengan Megawati Soekarno Putri. Pada Desember 1997, Gus Dur bertemu dengan Amin Rais di Masjid Sunda Kelapa dan dianggap sebagai pertemuan bersejarah karena keduanya berasal dari latar belakang Islam yang berseberangan. Selain itu, ia juga membangun relasi dengan cendekiawan muslim lainnya, yaitu Nurholis Majid. Trio Amin, Mega, dan Gus Dur kemudian menjadi tokoh yang disegani. Meski Gus Dur menyebut mereka tak punya aliansi formal, ada satu hal sama yang ingin mereka tuju: reformasi. Cita-cita itu akhirnya terwujud pada 21 Mei 1998 ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Mundurnya Soeharto menjadi momentum. bagi berseminya kelompok politik, terutama partai. Gus Dur pada awalnya tidak terlalu setuju dengan paham NU berpartai politik. Meski begitu, tekanan dan momentum untuk mendirikan partai politik terlalu kuat untuk dibendung. Akhirnya, pada 23 Juli 1998, berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sebagai Partai Berhaluan NU di era pasca-orba. Sejak pendirian PKB, banyak kalangan internal yang berharap Gus Dur bisa menjadi presiden. Optimisme ini akhirnya terwujud ketika MPR memilih Gus Dur sebagai presiden. Ada beberapa kebijakan yang menjadi highlight dari pemerintahannya. Yang misalnya, meminta tap MPRS yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Selain itu, ia juga mengusulkan agar Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional. Ia juga membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Sayangnya, dinamika politik membuatnya harus mengalami ketegangan dengan DPR. Ia pun mengeluarkan dekrit, salah satunya untuk membubarkan MPR dan DPR. Dekret ini tak didukung oleh MPR, sehingga Gusdur akhirnya digusur dari jabatannya sebagai presiden. Pasca tak lagi menjabat sebagai presiden, ia harus menghadapi perpecahan di internal PKB. Ironi akhirnya terjadi karena Gusdur harus terusir dari partai yang ia bidani kelahirannya setelah kepuanakan yang sendiri, Muhaimin Iskandar, mengambil alih PKB. Lama-kelamaan, kondisi fisik Gusdur semakin tak prima. Akhirnya, pada 30 Desember 2009, ia menghembuskan napas terakhirnya dan meninggalkan banyak kenangan di negeri ini. Terlepas dari beragam dinamika yang muncul akibat kiprahnya, perlu diakui bahwa Gusdur telah menorehkan banyak catatan penting dalam sejarah negeri ini. Lalu, kalau buatmu, kenangan apa yang paling melekat dari sosok gusdur? Berikan pendapatmu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Dan ikuti terus PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia.